0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Always Reminders Estoy súper mega feliz de estar de vuelta, ya tocaba Ya tenía que, que mostrarme por, este, por estos lares Y estoy súper feliz porque vengo acompañada eh, De una persona que me lleva inspirando desde hace tiempo O sea, wow, 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 wow y ella es Amanda. Hello. <risa> Estamos las dos como que... Yes. Sí. Por fin. Llevamos este, planeando esto como que desde hace tiempo. Yo creo que... Eh, esto no surgió de ahora, esto surgió de hace mucho, mucho tiempo, pero yo todavía tenía ese miedito de, ok, cuando invito a persona al podcast, ¿cómo lo hago? ¿Qué digo? O sea, ¿y si me dicen que no? So, también fue un proceso, ¿verdad? todos Estos meses que estuve desaparecida, fue un proceso de quemar muchos miedos, por así decirlo, eh, y de pensar realmente cuál era el mensaje que quería llevar detrás de todas las Entrevistas, por decirlo así Los podcasts que, que hacía So, me llena de mucha felicidad que estés aquí Que seas la primera <ríe> Tiene un significado bien especial Y es que Amanda fue como Esa primera persona con la que yo pude conectar Sin saber quién era ella Como... Una persona como un corriente por Instagram, pero tú sientes como que, ok, esta persona como que de dónde salió. Genuinamente compartimos cosas como que compartíamos muchas cosas. Muchas. Incluso tú, pusías, tú, tú ponías eh, muchas, muchas canciones, a veces en stories, que yo decía, amiga, yo, yo tengo a ese cantante pegado o yo tengo eso pegado. ¿Cómo es posible? So, había mucha, mucha química ahí. Pero, ajá, para no dar más cuerda quiero que te presentes. Quiero oh, que yeah. le cuentes a las personas que me siguen y que ahora te siguen a ti. Yeah. Que, que nos cuentes quién eres, que, que, qué te hace feliz. ¡Ah! Me encanta esa pregunta. Eh,
1: bueno, pues mi nombre es Amanda Santos. Um, soy, eh, yo, a mí no me gusta identificarme con las cosas que hago, pero... Mm. Soy yo creo que una estudiante de la vida, descubriendo eh, y queriendo entenderme en cada paso que doy. Um, actualmente soy coach de salud holística, so también Ay, ahora compartimos, eh, sí. somos colegas y compartimos ese, esa misión de mm -hmm. ayudar y a muchas personas a despertar. Um, cosas que me hacen bien feliz, yo creo que estar en la naturaleza, no puedo explicar lo feliz que me hace como ese sentimiento de como de estar tropical me encanta que vivo en una isla eh, me encantan mucho las personas siempre he sido de estar envuelta como en conversaciones bien profundas o so, estoy súper happy de que esté aquí, entonces mm. estaba planeando hace mucho, eh, me encanta cuando puedo cliquear con las personas energéticamente mm. así como nos pasó a nosotras que desde el inicio fue como, ok podemos ser amigas <risa> Y, y pues nada, un poquito de todo, me encanta la música, soy afinada y fanática de la arte eh, y siento que algo que me encanta de, de esta experiencia de vida es que trato de buscarle arte y como que le enseñanza a todos. o ya yeah, eso es un poquito de mí.
0: ¡Qué bello! Me encanta, me fascina. Eh, yo llegué a tu página, bueno yo no sé ni cómo llegué, pero fue un momento donde yo estaba genuinamente buscando a esa persona que, con la que yo pudiera tener conversaciones que yo no podía tener, conversaciones que no se podían tener con personas que me rodeaban. Y yo decía, wow, ¿dónde está esa persona? ¿Dónde, dónde está? Eh? O sea, ¿dónde? Y me pasaba mucho que entonces en ese tiempo decía, este camino está siendo súper solo, o sea, me sentía como que bien sola y... ...me costaba un poco compartirme... ...por el hecho de que... ...pues no todo el mundo pensaba como yo... Yeah. ...so cuando yo llegué... ...verdad, a tu página... ...y yo, digo, yo dije, tengo varias cosas en común... ...con esta persona... ...te juro que yo no lo pensé dos veces en escribirte... ...como que yo te escribí... ...yo no sé ni cómo fue que yo te escribí... No ...yo no sé ni, ni qué fue lo que te dije... Eh, ...ni siquiera sé si te envió un emoji... ...y así fue como empezó <risa> todo... ...yo no me <risa> recuerdo de nada... Pero ahí fue cuando yo comencé a decir eh, y a pensar, o sea, a ser bien intencional con las personas con las que yo me rodeaba y las conversaciones que yo quería tener. Y eso es algo bien importante del proceso que vamos a compartir hoy. Sí. Eh, porque usualmente el camino del despertar, de los despertares, son súper solitarios. Y entonces cuando tú te encuentras con personas que que están vibrando en tu mismo energy, que están en tu misma frecuencia, ahí es como que un clic instantáneo que tú dices, ¿dónde había estado yo y dónde había estado esta persona todo este tiempo? Sí, o sea, que, ¿qué fue lo que pasó? So, sí, yo creo que fue muy lindo ese, por, por lo menos así yo lo recuerdo, no sé cómo fue para ti todo ese camino. Yo no lo recuerdo, yo creo que estoy casi segura que yo te seguí por LD. Porque yo sigo ah, a, a LD desde
1: que son Little Details, desde, uh -huh. que, desde hace uh -huh. mucho tiempo. So, uh -huh. Siempre fui fanática como que de, de la marca y de la joyería. Uh -huh. Así que obviamente ustedes se compartían en la página y creo que uh -huh. yo te comencé a seguir por LD. Wow. Eh, nuestra primera interacción, no recuerdo cómo fue. Fue hace uh -huh. mucho tiempo, Annie anyway. sí, Fueron fue hace varios tiempo. años, pero ya no recuerdo. Wow. Eh, pero sé que fue por LD como que hice, y sí hice clic con tu página de una. Yo dije, oh, era como un sentimiento de calma cuando veía tu página siempre. So.
0: Yeah, same, same. Bueno, ya que entramos en eso del despertar y. Bueno, mucha, esto tiene muchos nombres para diferentes personas. Hay personas que le llaman despertar espirituales, hay personas que dicen que son eh, despertar de conciencia. Yo no sé cómo lo llames tú, pero esto es un tema que a mí, eh, cuando yo pensé en, ok, ¿qué vamos a hablar? Esto era un tema que me llegaba mucho porque yo, una de las cosas con las que pude resonar era que teníamos pues edades bien parecidas y estábamos en mentalidades como que súper, súper strong ahí, ahí. Y usualmente yo decía, wow, pues no estoy sola en este proceso y me he llevado sintiendo sola por un montón de tiempo. Pero entonces, ¿cuántas personas...? Hay en este mundo que se están sintiendo como yo. era como que, ¿qué está pasando? Sí. So, eh, ¿cómo ha sido, cómo fue tu despertar? ¿Cómo, ¿Qué tú aprendiste? O sea, ¿qué, qué fue lo más que te, que te batió? Cuéntame un poquito de eso. Eh, ok.
1: Um, esto es un tema que me encanta. Yo siento que, yo siento que en el proceso de tu. Para mí hay dos despertares diferentes. Está el despertar de la conciencia, que es cuando tú puedes hacerte consciente, valga la redundancia, de qué es tu mundo interno, cuál es tu diálogo, qué son las cosas que pasan por tu mente, cuáles son tus percepciones, cuáles son tus perspectivas de la vida, eh, procesos cognitivos, entre otras cosas. So, eso es básicamente como el despertar de la conciencia, como de, ah, hay dos voces dentro de mí, uh -huh. eh, hay una mente que trabaja por mí, hay una parte subconsciente que está liderando y dirigiendo mi vida en este instante. Uh -huh. Y yo siento que para mí el despertar de la conciencia vino primero. El despertar espiritual ah. para mí es un poquito más diferente. Es mucho más profundo, es mucho más energético que otra cosa. Uh -huh. eh, son nada, para mí comenzó eh, con el ejercicio, porque comenzó en el 2020 para, para, para empezar ahí. Yo siento que lo que a mí me comenzó a hacer clic era que yo estaba manteniéndome en una situación, en una relación que yo estaba bien segura que no iba para ningún lado. Porque esta persona y yo no teníamos las mismas... No estábamos en la misma página. Y por alguna razón yo me mantenía en el lugar aún estando consciente de que... Amanda, ¿por qué sigues ahí? Si tú sabes que, que verdaderamente no te nutre. Y... Mi despertar de conciencia, yo, yo me devolvería al momento en el que yo me cuestioné por qué si tú sabes mejor, no lo estás haciendo. Porque si tú sabes que no tienes que estar ahí y que esa persona no quiere estar contigo, tú sigues escogiendo estar ahí. Eh, y eso, esa fue la primera vez que yo tuve una pregunta interna. Fue como, ok, Amanda, ¿por qué lo estás haciendo si tú sabes que sabes? Y ahí fue como que dividí dos mundos dentro de mí, mi mundo consciente y mi mundo subconsciente yo so, siento que ahí fue que comenzó. Eh, eventualmente, yo me encuentro con el hábito del ejercicio y comienzo a nutrir una relación conmigo a través del ejercicio. Pues ahí empiezan a despertar muchas otras cosas. Yo, eso fue pandemia, yo había comenzado la universidad ese mismo año, online. Uh -huh. Y pues dentro de todas las cosas que estaban pasando en mi mundo personal, también en mi mundo relacionado con mi propósito, mi carrera o lo que sea, como quieran llamarle, estaban pasando muchas otras cosas. Yo comencé la universidad estudiando artes, porque arte es mi vida, a mí me encanta, yo quería ser diseñadora de modas, eso fue lo que pensé toda la vida. Y creo que no duré ni tres meses hasta que me di cuenta que no la universidad, como que, no la universidad per se, hasta que me di cuenta que no quería vivir de la arte. Uh -huh. Y yo dije, ok, pues que es algo que me gusta, eh, comencé a pensar y a buscar otras soluciones y cambiarme de concentración... Y comencé a explorar cosas que en el momento se estaban desarrollando para mí. Una de ellas era, era las redes sociales. Yo compartía un montón de cosas de comida desde ese entonces. Y yo decía, ok, yo siento que yo puedo ser una persona, yo soy una creativa. A mí me encanta como estar en este mundo creativo y compartirme con personas que están en la misma sintonía. Y yo decía, ok, yo siento que el mercadeo... ¿Error? Yo siento que el mercadeo es una buena opción para mí, me cambié de concentración y en el camino me di cuenta que no, uh -huh. eh, que no, tampoco era para mí, era un mundo demasiado superficial, yo, está, yo comencé a leer para ese mismo tiempo, así que yo estaba descubriendo todas estas filosofías, todas estas maneras de pensar y perspectivas distintas, así que ya en mi ser había algo que no estaba resonando. Era como te estás dedicando a este mundo externo, como a las redes sociales, como el mercadeo, a la venta, al consumismo. Y, al same time estás experimentando todas estas filosofías y maneras de pensar nuevas que no van acorde. Así mm -hmm. so, siento que mi proceso fue bien lindo. Fue bien... Siento que han habido muchos momentos pivote, pero todos me han llevado como que a donde estoy hoy. Mm -hmm. Y, eventualmente... Pues llegó mi despertar espiritual ese mismo año. Fue un año donde mi despertar espiritual fue un momento como que pivote también. Y por lo menos yo lo experimenté teniendo un, como un bajón, como mi cuerpo dio shutdown energético. Yo también. Yo llevaba mucho tiempo rodeándome de personas que yo sabía que no me estaban nutriendo. Y, pero yo pensaba que era normal. Era como, ok, eh, las voy a seguir viendo... Son personas que no veo todo el tiempo... Pero como quiera cuando las veo... Pues como me la paso bien... Y mm -hmm. específicamente ese día que yo tuve... Este wake up... Call, yo estaba con una persona... Y... Luego de regresar regresarle... estar un fin de semana completo con esa persona... Yo llego a mi casa... Y yo digo... ¿Qué es esto? ¿Por qué yo me siento tan triste? Wow. ¿Por qué mi cuerpo se siente tan cansado... Si yo acabo de tener un fin de semana espectacular? Y entonces... Literal. O sea, yo no tuve ni que pensarlo. Eso fue como un download divino. Es como que, ok, esta es tu señal de que tu cuerpo está cargando energía a esa persona. So, no more. Como mm -hmm. que ya no es tu espacio. Y siento que ahí comenzó mi proceso espiritual. Mi despertar espiritual perseguí mucho más profundo. Eso fue como una consecuencia de una cosa
0: a la otra. So, wow. Yeah. Pues eso, tú lo yo no sé cómo yo me enteré eh, que tú también te habías dado de baja de la uni. O habías tenido como que ese transition que yo tuve. Eh, y eso fue algo que también me hizo acercarme más a ti, porque yo estuve en un punto como que me sentía, o sea, ¿dónde estoy? No quiero estar aquí, aunque la gente me dice que yo tengo que estar aquí porque yo soy inteligente, porque yo soy capaz, porque toda mi vida he sido una estudiante de A, whatever. Pero yo no quiero estar aquí, o sea, a mí no me importa, no me importa, yo no quiero estar aquí. Y yo no sé cómo, maybe fue cuando ya nos adentramos y como que empezamos a tener estas conversaciones que yo me daba cuenta que había más y más y más cosas en común que yo decía, esto no es casualidad. Como que a mí la vida me está poniendo a manda literal. Yo decía, a mí la vida me está poniendo a manda porque es que yo me llevo tiempo sintiendo súper rara, súper... ...soy la única que está pasando por esto... ...pero cuántas personas están pasando por esto... ...y no lo están hablando... ...o sea... ...que yo no me entero... ...que yo no veo... ...que yo no sé... ...y ahí fue cuando yo pude... ...cuando yo pude genuinamente... ...empezar a cuestionarme... ...ok... ...¿a qué otros lugares...? Yo, yo, ...yo ya no quiero ir... ...o sea... ...porque... ...era una energía tan y tan mala... ...tan y tan... ...como que... ...inestable... ...algo que no... ...como que no se sostenía por ella misma... Y yo había estado también en muchas escuelas. So, ese cambio de escuelas y experimentar diferentes escuelas públicas, privadas, etcétera, a mí me dio esta visión de qué lugares ya yo no. O sea, no, okay. es cancelado. So, cuando, ¿verdad? Fast forward a todo, cuando yo me encontré en esta situación, a mí me pasó también lo mismo que tú, que dije, bueno, pues me cambio. Y la vida como que, mami, ¿no te das cuenta? Que es que tienes que salir de este lugar. Sí, sí, sí. So, ¿cómo, ¿cuánto tiempo tú duraste en la uni? Um,
1: yo creo que año y medio. como wow. mucho Me cambié de concentración tres veces y duré año y medio. Wow. Yeah.
0: Pues justamente esto es algo que también eh, en mi camino cuando he ido, ¿verdad?, conociendo nuevas personas y sobre todo que están relacionadas a lo que hacemos, este también han pasado por eso, como que este choque con el sistema. O sea, el despertar literalmente es como si tú estuvieras dormido y un día abres tu ojo y dices, "Fuck, ¿qué es lo que está sucediendo en mi entorno y cómo es que yo puedo cambiar esto?" Y entonces muchas personas, o sea, que han pasado por esto, Específicamente el sistema Ha sido como que Ese wake up call Como que lo sí, que la ha ayudado sí. Y la universidad Específicamente sí.
1: Yo siento que eh, Para mí Y algo que muchas personas Me han compartido Específicamente En las redes sociales eh, Es que Esta sensación De tú Sentir que Nada te gusta Es como Es que ya intenté esto O sí. ya intenté lo otro Y yo no quiero Cambiarme de nuevo uh -huh. No sé para dónde voy no sé qué me gusta. No mm -hmm. sé. Llegas al punto de cuestionarte tantas y tantas cosas. Que, ojo, yo pienso que esto es parte del proceso. Ajá. O sea, es parte del wake up call. Como que te tienes que poner incómodo. Mm -hmm. esto no te está gustando. 100%. Y partiendo de ese punto, eh, yo siento que hay muchas personas que caen en... Luego de cuestionarse tantas cosas, caen en... Wow, ¿quién yo soy? Yo no sé lo que a mí me gusta o so no sé quién soy. Y siento que es... Ese verdaderamente es la, la línea donde se, se estira como que todo dentro de ti o se comienzan a romper todos estos paradigmas de quién tú pensabas que tú eras o lo que tú pensabas que querías hacer con tu vida. Uh -huh. Y entonces ahí empieza como que el verdadero crecimiento
0: wow. definitivo. Para mí, para mí fue así también. Y me llama mucho la atención ya que esto es un tema que puede ser nuevo para ciertas personas. Siento que desde la pandemia... ...hay muchas personas despertando... ...y por decirlo así... ...pues no... ...este, lo que tú ves en las redes... ...pues es más de lo mismo... Yeah. ...so, el desper, o sea, despertaste y ajá... ...te quedaste ahí, so volviste... ...a lo viejo... Uh -huh. ...so, ¿qué tú crees que... ...cuál cuál es una guía, cuál es... Eh, ...una herramienta que podemos utilizar... ...cuando ya nos no estamos dando cuenta... ...que ok, por aquí no... ...ok, ya hay cosas que no con las que no resueno... ...ok, estoy despertando... ¿Qué tú crees que podemos hacer cuando estamos en, ese, en esos lugares y a qué vocecita es que le podemos dar prioridad?
1: Yo pienso que... Yo pienso que nuestra alma escogió el camino. Uh -huh. O sea, desde un inicio. Yo soy fiel creyente de que tú te vas a llevar a los lugares en los que tú necesitas estar. O sea, no hay... No hay fuerza externa que vaya a influir con, con tu proceso. No hay. Uh -huh. Y para mí es más de, de cuestionar. Las preguntas para mí son portal para muchas cosas. Y cuando tú... Cuando ya tú estás teniendo estos wake-up calls, cuando ya tú te estás sintiendo un, en un momento de tu vida donde tú no sabes para dónde mirar, uh -huh. go within. O sea, la única herramienta o la única como salida por poner una palabra que yo le puedo que yo puedo compartir y que me ha funcionado a mí ha sido parte de mi proceso es que eres tú contigo todo el tiempo y si ya tú te estás dando cuenta de estas cosas y si esto puede ser una señal para cualquier persona que está pasando por ese proceso es que estás despertando uh -huh. y you no know, cuando tú estás despertando todo se va alineando porque cuando comienza a cambiar todo dentro de ti por consecuencia lo externo comienza a cambiar So yo siento que herramienta es mantener una comunicación constante con, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué yo estoy sintiendo estas cosas? Eh, escribir uh -huh. cómo te sientes, por qué te sientes. Y más que todo, aunque en el proceso, el proceso se puede sentir solo al principio. Más que todo es ponerse curioso y comenzar a buscar, ok, si esto no me está funcionando, ¿qué me puede funcionar? so Comenzar a cambiar de donde yo estoy recibiendo o alimentándome uh -huh. con información, refiriendo mi información. So ya, yeah, creo que, wow. que seguir cuestionándose y seguir como tratando de, de ver qué espejo, qué cosa exterior a ti, pues va como que reflejando lo que está sucediendo contigo.
0: Wow. Yeah. Y para mí también ha sido clave que si ya estoy adentrándome... No decir como que, ay, pues voy a pichar Ignorar las señales uh -huh. Como que, si están las señales Si está esto que te está diciendo Amiga, por aquí Por ejemplo, yo di un taller esta semana De meditación Y algo que me paró los pelos Es que una de las De las chicas que asistió Me dijo, eh, yo tuve una señal Antes de llegar aquí Y fue una persona en Marshalls que me dijo Para todo lo que estés pasando Medita ...y dos días después tú pusiste la información...
1: ...y yo... ...¿qué? ¿qué? ¿qué? ¡It's amazing! ¡Exacto! Cuando tú... ...cuando tú te abres a... ...cuando tú te rindes a que están pasando todas estas cosas en tu vida... Mm -hmm. ...y cuando te abres a la magia... ...y a las sincronicidades... ...todo tu camino está bien claro...
0: ...tú solamente necesitas escuchar... ¡Wow! ¡Yeah! ¡Qué bello! ¡Me encanta, sí. me encanta! Eh, me llama mucho la atención saber cuál fue tu mayor reto en todo este proceso, o sea, del despertar, ya sea espiritual, de conciencia, o sea, cuál fue tu canon event que tú dices, esto me pateó y estuve en este momento un montón, incluso quizás lo sigues trabajando, no sé.
1: Uh -huh. eh, wow, yo pienso que desde que comenzó a suceder todo eso en mi vida, la, el momento más caótico, porque así se sintió, aunque ahora yo lo puedo ver precioso. Uh -huh. Pero el momento más caótico fue cuando se fueron rompiendo eh, muchos paradigmas dentro de mí. O sea, cuando yo me comencé a dar cuenta que yo estaba recibiendo tanta información nueva que a mí nadie me había enseñado nunca. Cuando, cuando yo comienzo a ver que nadie a mi alrededor está haciendo lo mismo que yo, yo siento que tú puedes estar, como que identificarte con eso también. Uh -huh. Para mí lo más difícil fue <ríe> mantenerme centrada en que ok, esto me está pasando y no porque te está pasando a ti le tiene que pasar a todo el mundo. Eh, para uh -huh. mí fue caótico. O sea, uh -huh. yo llegué a un punto en el que mi mamá y mi hermana estaban vueltas locas conmigo en mi casa porque ellas decían como que Amanda, por favor, deja de, parar de buscar la verdad a todo. Como que tienes que slow down y no orarte tanto y yo no porque es que estoy así y, y, y esto no es verdad o está pasando todo esto dentro de mí entonces yo siento que lo más difícil para mí era sentir que yo no tenía un soporte humano uh -huh. porque yo no es lo mismo que tú si tengas personas que maybe puedan hablar la misma sintonía que uh -huh. tengan el mismo lenguaje como te pasó a ti como me pasó a mí contigo que nos encontramos y sabíamos que teníamos todos estos temas en común no es lo mismo tú tener personas a las que tú look forward to a que tú tengas personas en tu vida que estén en el mismo proceso o que por lo menos puedan ser apoyo. Uh -huh. Y cuando está rompiéndose todo esto dentro de ti es bien complicado tú integrarlo todo y sentirte humana o sentirte en paz con todo lo que está pasando si te sientes solo. Y yo creo que eso es lo que le pasa a la mayoría. Uh -huh. Yo siento que para mí lo más difícil fue sentirme sola en el proceso por mucho tiempo. Yo no hasta que yo comienzo a, a conocer a Gabriela, a amistades como que es que comenzaron a reflejar todo el trabajo que yo venía haciendo interno todo este tiempo que yo dije wow como que hay personas me entiendes que físicamente pueden estar conmigo y me pueden acompañar
0: en el proceso. Wow, yeah. qué bello, me encanta. Eh, yo puedo compartirme ahí un montón. <risa> Obviamente. Sí. Eh, más que todo también para mí fue el hecho de que esto es algo que estoy pasando yo. que en, Por algo lo estoy pasando yo en este momento, con estas circunstancias, con estas personas a mi alrededor. No quieras cambiar a los demás. Esto te está tocando a ti. O sea, el trabajo es tuyo. El momento de poner, o sea, meter los ovarios es sí. ahora y lo tienes que hacer tú. So, yo me sentía como que en este spot de tengo que contarte esto que acabo de descubrir y hace sentido cómo funciona la vida hace sentido lo, los sistemas este, el gobierno esto lo otro y todo era como que ok, okay pero así esto que vamos a hacer y yo pues qué vamos a hacer exactamente yes. so, había como que una mezcla de diablo nadie me escucha nadie está en mi vibe y te los quiero contar todo porque sé que esto es algo que cuando tú lo sepas te va a beneficiar o sea, porque para mí el despertar ha sido como que dejar a un lado este papel de víctima de todo me pasa a mí y de voy a coger todos mis problemas, todos mis peos y angustias mentales y pues ya voy a meter caña. Si algo me duele, pues lo trabajo y... Pero dejo de actuar como víctima. Uh -huh. so, yo veía todas estas cosas sucediendo y era como que... ¿Cómo yo puedo decir esto? <risa> de una manera bonita, desde un punto de vista que ahora este es mi pensar... O sea, son una mezcla de cosas que es como que. Al final del día, cuando tú vuelves adentro, como eso que tú mencionaste, ahí es cuando tú sabes que, ok, esto es algo que estoy pasando yo y que por algo lo estoy pasando yo. Yes. Sí. So, ok, ahora me interesa saber qué tres cosas aprendiste de este despertar. Uh. <risa> <risa> bueno, comenzando con que
1: nosotros estamos en un despertar infinito. Yes. Sí. Eh, So, hay muchas cosas que probablemente voy a seguir aprendiendo pero wow yo creo que la primera fue darme cuenta de que no existe un mundo externo lo único que existe es un mundo interno y todo lo demás es un reflejo de él todo lo demás es un espejo para mí eso ha sido como de la de los aprendizajes ...más locos... ...y, y más lindos... ...at the same time, porque... ¿Cuándo fue eso? Cuando eso fue justo como que en el proceso de yo... ...estar volviéndome loca porque nadie me entendía <risa> eh, ...luego que yo, que yo pasó este proceso con esta persona... ...donde yo me di cuenta de... ...ahí fue donde yo dije, ok... ...hay algo que yo no estoy viendo... ...porque si yo sé más que esto... ...porque sigo en este lugar... Y ahí es donde yo me di cuenta de que todos los patrones o todas las cosas que yo estaba buscando en esta persona, que esta persona validara de mí, la persona que yo quería tratar de ser para esta persona, todo venía desde la relación que yo llevaba viviendo toda mi vida con mi papá. Y, wow. yeah, y cuando, recuerdo que tuve una clase en la universidad, creo que esto es lo mejor que me enseñó en la universidad, que se llamaba eh, Nociones y perspectivas de la realidad. Así como suena, así estuvo la clase Y con esa clase Yo aprendí que existían diferentes realidades Y cuando yo aprendí que existían Diferentes realidades, yo dije ¿Qué? Como que entonces Lo que yo pienso, no todo el mundo lo piensa O como yo veo las cosas, las personas Como que puede ser muy diferente para las personas uh -huh. Y ahí es donde yo entendí Que yo no tenía que seguir siendo Víctima de la relación Que yo llevaba con mi papá que si yo iba cambiando cosas dentro de mí, yo podía ver a mi papá diferente. Y ahí justo en ese momento fue cuando entendí, ok, so, nada de esto que está pasando fuera de mí es porque es así ya. Uh -huh. Es que es todo un reflejo de lo que yo estoy siendo por dentro. Y como habían cosas y necesidades que no se habían cumplido de niña, yo estaba reflejando todo eso en mis relaciones y en todas las cosas que estaba haciendo. Yo est hasta, o sea, mi certificación de entrenadora yo la hice porque mi papá hace ejercicio. You know, yo nunca fui deportista. Yo nunca fui. No, te, no tuve nada que ver con este mundo del ejercicio. Eh, mi papá sí siempre. Y cuando uh -huh. yo me di cuenta que yo, incluso hasta en, mi, hasta en el camino que estaba escogiendo, estaba dejándome llevar por estos filtros de necesidad de validación, eh, pues entonces supe que. Ese tampoco era mi path. Ese fue uno. que so, okay, No hay un mundo externo. Hay un mundo interno y un reflejo de él. Número dos. Que... Wow. Tú eres tu propio gurú. Yo pasé tanto tiempo leyendo muchos libros que me encanta. Me encanta leer. Mm -hmm. Pero pasé tanto tiempo buscando información y... Y como inspiración externa hasta que me di cuenta que solamente como que había caído en un patrón donde constantemente estaba buscando uh -huh. you know, como que dejar de escucharme so siento que lo segundo bien poderoso para mí es entender y, e integrar que yo soy mi propio gurú como que yo tengo una sabiduría interna y ese va a ser mi guía para siempre uh -huh. y número tres wow que la energía es real la energía es real y es mucho más de lo que nosotros nos han enseñado.
0: Uh -huh.
1: Nos dice más que muchas de las cosas que nosotros podemos... Cierto,
0: que podemos percibir.
1: Yeah, la energía va por encima de la lógica para mí en todo momento.
0: Wow. Son tres cosas. Yeah. Me encanta. Eh, yo haciendo, ¿verdad?, como que brainstorming de todo esto, me llamó mucho la atención... Eh, ¿Qué cosas no son un despertar que usualmente la gente piensa que son despertar, mm. Pero obviamente esto va a depender de cada quien, del despertar claro. de cada quien, de lo que piense cada quien. Y claro que hay personas que luego disfrazan esto con cosas que ni al caso, <risa> eh, yeah. con energías que nada que ver. Mm -hmm. Pero me llamó mucho la atención y quiero saber cuáles, cuáles son tres mitos ¿Cuáles tres cosas tú consideras que no serían un despertar? ¿O que más bien como que se ha dicho que es y tú sientes que puede ser mucho más?
1: Ok. Eh. Hmm. Creo que voy a volver a lo que expliqué al principio. Para mí hay dos tipos de despertar. Uh -huh. Está el despertar de la conciencia y está el despertar espiritual. Yo conozco muchas personas que están en el camino y en las que he podido identificar maybe, que sí han tenido un despertar de conciencia donde ellos pueden comenzar a tener un diálogo interno, uh -huh. donde pueden hacerse conscientes de sus pensamientos, sus emociones, sus acciones. Eso es más como...
0: Ese es el primer paso. Yeah. Eso es sí. comida de bebé. Eso es
1: como, como más masculine energy. You know, uh -huh. como, que, como que todo lógico. Todo, me estoy dando cuenta de mi proceso analítico. Uh -huh y en efecto hay un despertar mucho más profundo que es el espiritual que siento que ese eh, proceso específicamente comienza cuando tú te estás sintiendo cuando tú te estás sintiendo que tú no sabes quién eres cuando tú estás sintiendo ya. que nada te llena cuando tú te cuestionas cuál es tu propósito cuando llega un punto en tu vida donde tú te sientes tan nada como estancado que tú comienzas a cuestionar de qué va esta vida uh -huh. o sea, además de todo lo que me han dicho que que tengo que hacer. Eh, so primer mito es que ese que hay que hay un solo despertar. Es como que no hay un solo despertar. Sí que hay un solo camino. Que hay un solo camino. ya yeah. mm -hmm. So exacto. Despertar de la conciencia y despertar espiritual son muy diferentes para mí. Esa es la primera. Número dos siento que el sabes qué siento que un mito bien grande es pensar que el despertar espiritual es bien aburrido. O que tiene que ser un camino mm
0: -hmm. donde tú tienes que estar
1: 17 horas meditando. Ya, tienes sí, que hacer sí, tres sí. retiros de yoga. Mm -hmm. eh,
0: Ayahuasca, de todo. Sí,
1: leerte tantos libros, mm -hmm. el poder de la hora. Sí, sí. <risa> Siento que no es un proceso que se sienta aburrido. Mm -hmm. Se siente, creo que lo más difícil es el, esa sensación de sentirse solo al comienzo. Pero no tiene que ser un proceso aburrido. Al contrario, yo siento que es un proceso bien mágico cuando tú aprendes y te permites recibir las sincronicidades. Y uh -huh. como que, ok, esta vida está pasando for me, no por mí. Uh -huh. Y you uno know, como que está todo siendo bien alineado porque, ajá, como que estoy descubriendo todas estas cosas claro. todo lo que va despertando dentro de ti se va reflejando en el exterior. Y número tres, uff. Que la espiritualidad o el despertar espiritual, el mito, que pienso que... O sea, lo que pienso que es un mito es que son simplemente experiencias místicas. Uh -huh. Uh -huh. Yo caí en esa trampa. Yo y, y de hecho, creo que aquí viene un concepto que me ha estado llegando hace poco sobre el ego espiritual. Hay un ego espiritual.
0: Uh -huh.
1: Y yo caí en eso hace... Poco más de dos meses uh -huh. Y cuando yo me di cuenta Yo dije Ok Es que esta vida O el camino espiritual No va de, tu, de estar, estar Constantemente teniendo Experiencias místicas Out of body experiences eh, ceremonias Con plantas medicinales uh -huh. La cosa más espiritual En esta vida Es tu encarnar ser humano Sí Estar Como, aquí Vivir La experiencia más psicodelica Que tú puedes tener ...es sentarte con tus emociones... Uh -huh. ...o sea para mí... El, ...el despertar espiritual... ...o el camino espiritual dejó de ser... ...todo esto místico... ...que sí es parte de... Uh -huh. ...pero no es el camino... ...a mí me gusta uh -huh. pensar que... ...nosotros somos almas que escogimos... ...esta experiencia terrenal... ...para comenzar a aprender cosas... ...para nuestra evolución... Uh -huh. ...pero a nosotros específicamente... ...los que estamos en el camino... ...los que se pueden sentir identificados con... ...con todos estos temas... Se nos hace tan fácil caer en, el, en la trampa claro. de, de estar constantemente buscando este tipo de experiencias sin saber que sí somos un ser uh -huh. espiritual en una experiencia humana, pero somos humanos. 100%. La, lo escogimos porque estamos aquí para aprender. Uh -huh. Y cuando yo me di cuenta que yo caí en ese ego espiritual de decir, la manda, no te estás abriendo a tener experiencias por, por miedo a fallar. Estás constantemente buscando libros espirituales. O yo dije, ok. So, no hay nada más espiritual que yo integrar todas estas cosas
0: uh -huh. y
1: sentir la experiencia humana. So,
0: yeah. wow Eso. ¡Qué bello! Va muy alineado con las que yo apunté. Porque a mí me pasó también igual eh, un poco de... Sentía que estaba buscando el próximo high mm -hmm. en el lado espiritual. Y esto es bien fácil encontrarlo en la vida cotidiana sin que tú estés en todo este mundo. Yes. Como que el próximo concierto, el, la próxima compra de la nueva cartera o el nuevo must-have de TikTok. Como que son cosas que se ven en todos lados. Como que en cualquier camino que tú escojas, por decirlo así. so ...también yo le llamo Mind Traps... Qué bueno que tú le tú les llames como, como...
1: ...ego espiritual... Uh -huh, ...sí, sí, sí, es, sí. Es
0: ...y está brutal porque podemos caer, caer ahí... ...súper fácil... Uh -huh. ...y también como que esta idea de... ...pues ya yo sé esto... ...y tú no... ...y es como que... ...ah pues déjame yo contarte todo porque... ...pues un poco... ...también metiéndote en, en el camino... ...y en el proceso de esa persona... ...que puede ser súper dañino... Porque esa persona tiene cosas que aprender, tiene retos que atravesar, tiene miedos que quemar. Se so ve como que, wow, un balance. Ahora que hablas de eso, siento que es otro mito que las
1: personas piensan que porque tú despiertas, todos tienen que despertar como que at the same time. Uh -huh. Incluso hay personas que pueden estar en el camino y no están
0: tan... Tan aware.
1: Tan aware. Uh -huh. eh, y eso es parte de su proceso. Cuando tú estás tratando de... Forzar, enseñarle algo a alguien o compartir algo con alguien, estás metiéndote entre su proceso. Exacto. Lo dijiste como, como es, o sea, uh -huh. estás interrumpiendo
0: su proceso de evolución.
1: Es como que ni me funciona a mí, ni le funciona a la persona porque cierto.
0: la estoy atrasando. ¡Oh, cierto! So, ¡Wow! Yeah. ¡Qué bello! Qué bueno, qué bueno que lo hayas dicho porque no lo había visto como que desde de, de esta perspectiva que no es beneficioso, beneficioso para nadie. Y, y wow, yo también apunté que para mí, antes yo pensaba que era mucho más fácil estar despierto que dormido. <risa> y, y cuando yo estaba haciendo todo esto, yo dije, qué ilusa. Sí. Qué ilusa. <risa> <risa> qué ilusa. Porque cuando estaba dormida, bueno, no digo que sea la mujer más despierta del planeta, ¿verdad? Pero cuando estaba en ese proceso de víctima, a mí me gusta llamar llamarle víctima víctima amor pues todo es más fácil porque siempre estás buscando un, cul un culpable uh -huh. siempre es el sistema o tus padres o este cabrón que te las pegó o siempre hay un culpable y nunca te haces responsable de todos tus problemas de todas tus situaciones de todo lo que tú sientes a nivel interno uh -huh. que es, que es tan tuyo como que si lo estás sintiendo tú la es única persona... exacto uh -huh. la única persona que lo puede transformar eres tú así lo hayas experimentado con fulano, con sutanito, con quien sea. Sí. So, para mí eso es un mito, como que hay mucha responsabilidad detrás de estar despierto y hacerte consciente de que ya tú quieres elegir otro camino, de que ya tú quieres hacer las cosas diferentes, que quieres vivir, ¿verdad?, en base a tus creencias, tus valores. <risa> so, es como otro nivel de... Sí, a mí a mí me, pasa, me
1: pasó mucho. O sea, yo entendí que... A mí me pasaba mucho, vuelvo que yo decía, a tu alrededor como que la vida va tan ajorada, o uh -huh. sea, constantemente estás como que buscando la próxima meta, tratando de alcanzar tal y tal cosa, y cuando yo decía, yo me sentía culpable porque yo pensaba que yo no estaba haciendo eh, trabajo, porque estaba tan enfocada en hacer mi trabajo interior que yo no estaba como enfocándome en metas eh, profesionales, claro. etc. Y yo caí en la trampa de sentirme culpable cuando en realidad escoger este camino es mucho más difícil que tú preferir quedarte. A, a, ¿Cómo se dice esa palabra? Preferir quedarte ajeno uh -huh. al hecho de que tienes que hacer el trabajo y just enfocarte en lo exterior. Claro. Y, cuando, y yo recuerdo que yo estaba escribiendo hace poco un journal como que estaba bien conectada y yo decía claro es que el mayor trabajo y el más difícil de todo es el interior por eso es que no hay tantas personas haciéndolo wow you know, hay tantas personas claro. enfocándose en el exterior y tú pensando tú pensándote culpable porque uh -huh. no estás enfocándote en eso cuando en realidad la base de todo lo que tú quisieras manifestar afuera es el trabajo que tú estás escogiendo hacer uh -huh. Y, sí, wow, wow, middle. wow. Yeah. Y
0: quizás por eso todo se ha vuelto o como nos han endoctrinado, nos han enseñado, es algo bien externo, bien externo, bien externo, porque si no estás conectado contigo, con esta parte interna, yes. pues no hay nada, no hay cuestionamiento, no, no, sigue en ese trabajo 10 años, toda una vida y no te Ajá. cuestiona, puñeta, quiero estar aquí o es que yo me quiero ir a viajar, a sí. no sé, a tener otra o vida. Yo quiero alcanzar esto porque genuinamente
1: yo lo quiero porque yo pienso que, que viajar todo el mundo como que es cool. Claro. Hay personas que, que tienen el sueño de ser mamá uh -huh. o de tener una familia y tener una vida súper simple y, sí. y conectada, ¿me entiendes? Uh -huh. No necesariamente tú tienes que pensar que porque una persona quiere una familia es una persona que no tiene ambiciones. O es básica. O es básica. Sí. Hay personas que quieren ser básicas. Si tú le quieres llamar básico, hay personas que quieren ser súper básicas. Uh -huh. O sea, y a nosotros nos han, exacto, endoctrinado a querer estar constantemente buscando más que nosotros claro. queremos de, claro. de la verdadera
0: esencia de lo que nosotros queremos manifestar afuera. ¡Wow! Uh -huh. ¡Qué tema! Me encanta. Eh, y también apunté que va súper alineado, by the way. Es que has dicho wow, wow este wow. Yeah. Este, Apunté, eh, escribí mucho sobre las plantas y estas experiencias sumamente místicas. Mm -hmm. Que, oye, sí son un tema, sí hay mucha sabiduría ahí. Sí. Pero, ¿tú quieres hablar un poquito de eso? De tu experiencia. Claro. <risa> Yo te zumba, rir. zumba. <risa> eh, bueno. Como quisiera que empiece este ¿Cuál, cuál fue tu primera experiencia? Y, y ¿Cómo fue tu llamado? ¿Cómo fue que te llegaron las señales? Porque a mí me fueron llegando de poquito a poquito A través de películas, a través de cosas Un animal Yo, yo fui a la ceremonia de Cambó Y pues Cambó es este, La medicina de, de un sapo ¿Me puedes creer que esa semana 10.000 sapos en mi casa? <risa> ok, so, yo estoy envuelta en este tema de
1: psicodélico y plantas medicinales desde principios del 2022. Uh -huh. so yo desde ahí como que ya había despertado algo en mí y obviamente yo estoy toda envuelta en este mundo espiritual. So eso es algo que ya eventualmente iba a llegar a mí. Uh -huh. Y desde el comienzo del 2022 yo comienzo a investigar, a educarme sobre los diferentes tipos de medicinas, ver sus efectos, etcétera. Yo decidí en ese momento que yo estaba abierta a tener una experiencia. Pero la realidad es que nunca lo busqué y yo no estaba como constantemente forzándolo o pensándolo. Uh -huh. En 2022, septiembre, tuvimos una tormenta, una mini tormenta. Y recuerdo que fui con mi mejor amigo a ayudar a unas personas a reconstruir su hostal o a limpiarlo. Porque pues no tenían personas y estaba como que todo lleno de... Plantas que se ven, árboles que se habían caído, era un desastre. Y recuerdo que ese día, porque la vida es magia, imaginaba se hay creer lo contrario. Ese día yo estaba observando un anaquel de libros que esa persona tenía. Y recuerdo que mi mejor amigo me había dicho: Oye, ¿tú sabes que la persona a la que vamos a ver, como que él hace psicodélicos, como que él hace shrooms? Mm -hmm. Y yo, mmm, bello, porque yo voy a preguntar todo lo que él sabe. <risa> y cuando llegué al lugar, un, hubo un libro que me llamó mucha atención. Se llamaba Plants of Gods. Y cuando yo yes. cogí el libro, era un libro repleto de todos la, los tipos de, de psicodélicos, de, específicamente de las cepas de los hongos, etc. Y yo dije, uff señal. Como que ya, ya había dejado por mucho tiempo de pensar en eso. Y esa vez fue como, ok, me hizo clic. Pero que igual, ya, o sea, yo no lo quería forzar. Y mm -hmm. eh, esto un tema bien delicado porque tiene como, tiene como tanta energía envuelta en cuestión de que hay muchas personas que creen cosas bien diferentes sobre las plantas medicinales. Claro. Y tiene mucho estigma social. Uh -huh. So, obviamente bajo el miedo que nos inculcan de, de que esto es una droga, de que esto es una herramienta o oh, satánica sí, sí algo más este, uh -huh. este, underworld yeah. <ríe> pues yo cargaba con muchas de esas creencias todavía así yo estaba, estaba como escéptico uh -huh. y dije bueno está bien señal pero no lo voy a forzar eh, durante ese, esos próximos meses tengo conversaciones con mis amigos más cercanos donde todos coincidimos con que estábamos abiertos a la experiencia pero no lo queríamos hacer tipo lo quiero experimentar y ya nosotros uh -huh. estábamos bien intencionales con con querer, you know, explorar la, la planta. Claro. Y recuerdo que hasta planeamos quedarnos en un Airbnb, comprarlo y hacerlo on our own. Teníamos mm -hmm. personas, como que un amigo que nos iba a vigilar. Todo bien estructurado. Uh -huh. eh, eso fue a principios del 2023 de este año. Y no se dio, como que nunca lo forzamos tampoco. Eso siento que para mí siempre fue desde el principio todo este camino como que de... Va a llegar en el momento en el que tiene que llegar. Y ya yo sabía que con mi intención espiritual, pues yo quería que fuera en el momento correcto, con las personas correctas y la intención que yo sabía que me iba a funcionar.
0: Claro, no hacerlo por hacerlo. No.
1: Uh -huh. Y menos por explorar nada más. Uh -huh. este Y pues, en efecto, todo este 2023 20, 20, me ha estado preparando emocional y espiritualmente para ese momento. Todas las cosas que han surgido, todas las lecciones que he aprendido. Y hace un mes, pues, se alineó todo y tuve mi primera experiencia. Wow. Eh, yeah. Tuve mi primera experiencia con una, o sea, en ceremonia, que si las personas que nos están escuchando no saben la diferencia, una ceremonia es un espacio donde se hace bien intencional porque estos son plantas medicinales o... So, uh -huh. La intención que tú tengas a la hora de hacer la medicina es bien importante y es, va a definir mucho tu experiencia. Exacto. Así que no es que yo lo quiera hacer porque quiero como... Claro, como entripearme con, uh -huh. con mis amigos o uh -huh. vacilar o tener, y you uno know, como que un, un viaje visual. No, sí. es, no es esa la manera en la que lo estábamos haciendo. Era mucho más uh -huh. medicina ancestral y mis intenciones. En ese momento eran, fueron conectar con mis dones y poderes psíquicos que desde pequeña he sabido que he tenido. El segundo era como cerrar el ciclo de, de sanar, uh -huh. mi, por poner una palabra, mi relación con mi papá. Uh -huh. Y la tercera intención era conectar con lo que sea que yo tenía que dejar ir para sanar mi linaje femenino.
0: Wow, yeah. así de profundo fue mira, antes de que me expliques porque yo sé que eso me va a gustar bueno, no es que lo tienes que contar todo obvio que no pero este, me llama mucho la atención eso que dijiste detrás de la intención porque estas plantas son tan y tan poderosas que si tú haces un mal uso de ellas ellas dejan de tener su efectos y dejan de compartirte su sabiduría y hay algo que se llama este, psicosis espiritual. O sea, tú bien fácil puedes caer en el otro lado y en un lugar donde tú no querías estar. Si tú no tienes una intención real, honesta, como que... Porque esto lo puedes hacer con alcohol, lo puedes hacer con cualquier otra droga. O sea, siempre cuestionarte la intención es clave. Y también cosas que van después. La integración. Es, es o sea, el espacio influye muchísimo donde sí. tú lo hagas. O sea, hay muchas cosas que están detrás. So, sí, qué bueno que lo mencionaste porque eso se tenía que decir Sí,
1: eh, yo, pienso que, yo pienso que no existe al, tal cosa como un bad trip O hay un mal concepto de lo que es un bad trip eh, La realidad es que cuando tú escuchas esto Más allá de tú tener una mala experiencia Es que tú no estabas preparado para esa experiencia mm -hmm. Yo siento que si tú no has Again, esta es mi opinión yo siento uh -huh. que si tú no has hecho el trabajo interno suficiente y tú no estás listo para lo que sea que tú vas a ver y te va a presentar la medicina, porque la medicina no es otra cosa que ver lo que está sucediendo en tu interior. Uh -huh. Y si tú estás haciendo esto como un escape de lo que tú estás sintiendo, pues entonces... <risa> Se te va a presentar, te mi amor. Que lo vas a experimentar tres veces más grande. Yes. Y ahí es donde entramos en las malas experiencias, por ponerle un... Claro. Malo. Eh, pero es definitivo, la o sea, las plantas medicinales tienen su propia conciencia, tienen su sabiduría, más sabiduría que nosotros, eh, uh -huh. y nos llevan a lugares como súper profundo, súper profundo. Qué bello.
0: So, yeah. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? <risas> la
1: eh, Ok, aprendí que yo no estoy aquí para sanar mi linaje femenino a través de continuar el dolor. Yo aprendí que es bajo conectar con mi poder personal, bajo conectar con mi energía sexual, bajo conectar con mi placer, juego y gozo, que es que yo libero generación. Porque, y se me pararon los perros, porque antes de la ceremonia yo decía, yo descubrí en un shadow work que estaba haciendo, que yo no veía a las mujeres de mi familia como mujeres poderosas. Yo decía, ¿por qué a mí me cuesta tanto como... Uh -huh. No, como creerme suficiente, como creerme merecedora de todas estas cosas que yo sueño y visualizo. Y es porque yo venía de un historial familiar donde las mujeres no viven de lo que aman, no viven de lo que les gusta.
0: Comparto eso.
1: Yeah. Y yo no sabía que yo tenía esta conciencia familiar que me estaba bloqueando de yo poder dar el next step. Cuando yo me di cuenta de eso, yo digo, como que me dio, kind of, ese un poquito de resentimiento porque yo decía, las mujeres de mi familia no son poderosas para nada. Es como que, que han hecho toda su vida? You know, yo caí en este wow. pensamiento. Y la medicina me dijo, no. Pero ahí no es. No, la realidad es que, o sea, mira, no voy a llorar, pero... Eh, la realidad es que todas ellas han pasado por tanto dolor que era necesario para que yo pudiera tener la libertad de crear una nueva vida. O sea, el dolor que ellas han pasado, lo desconectada que ellas han estado de su poder y su sabiduría interna, lo desconectadas que han estado ellas de su abundancia todo este tiempo, ha sido clave. Se me paran los pelos, no lo pueden ver porque tengo mi que cada pero eh, es profundo. O sea,
0: wow. si ellas no
1: hubiesen pasado por todo ese dolor, yo no tuviese el terreno fértil para crear todas estas cosas nuevas. Soy yo siento wow. que ese ha sido de mis mayores aprendizajes y ya, yeah, entender que wow, es que las plantas medicinales te conectan a, a, a un espacio tan grande. O sea, yo siento que de las, besides that, mm -hmm. de las cosas más importantes que yo aprendí es que el universo está Tú eres el universo experimentándose a sí mismo. Y, again, vuelvo a mi filosofía de vida. No existe un mundo externo. Existe un mundo interno y un reflejo de él. Uh -huh. So, fue bien precioso. O sea, mi experiencia fue bien profunda. Fue bien espiritual. Todo lo que yo intencioné fue lo que la medicina me mostró. Qué bello. Eh, ya yeah, Yo me conecté con ancestros. Yo, ah, poco antes de eso, esto es bien curioso. Yo había tenido un breathwork. ...que el breathwork... ...pues también te lleva... ...a estos niveles psicodélicos... ...a través de tu respiración... ...ese es el poder del cuerpo... Wow. ...y... ...yo conecté con mi primera ancestra... ...que es mi bisabuela... ...y mi bisabuela... ...es quien me guió... ...todos estos meses... ...como que... Uh -huh. ...yo la podía ver... ...y ella me podía hablar... ...yo me sentía protegida... ...porque ella era... ...la persona que en... ...el ser que no estaba en este plano... ...que estaba protegiendo y yendo... Uh -huh. ...so en la ceremonia... ...después que la terminamos y todo... ...semanas después de la integración tengo otro breathwork y ella se me volvió a presentar pero estaba despidiéndose de mí era como que está on your own now y tienes todo el poder en tus manos so es como que ya yeah, como que ya uh -huh. se presentó para guiarme en ese proceso y después como que se despidió de mí y eso fue bien loco
0: crees que a 100% o sea no creo que de cierta manera como, como si se fue Sí
1: No siento que es que se fue Siento que eh, Esto es algo que sucede Cuando a ti se te presentan ancestros Hay mucho Muchas veces En las que Ya tú entras En una conciencia espiritual Tan profunda Que es tu tiempo De tú comenzar A confiar En que tú eres tu propia guía Claro Y durante todo ese tiempo Que ya se me presentó Yo estaba confiada De que ok Cualquier cosa que pase Tú eres quien me está guiando You know mm -hmm. Tú eres quien me está mostrando el camino Ya y aquí eh, entramos entonces en que, ok, ya no soy yo, ahora tú estás creando tu camino. Uh -huh. Tú tienes todo el poder en tus manos. Okay. Es como dejar de de depender de una fuerza
0: sí, externa. Sí, como sí, 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 como esto que nos han enseñado igual. Entonces, la gente glorifica idolatra ciertas cosas que no es que esté mal, pero ajá, y tu poder interno, tu fuerza interior, todo esto que tú tienes y que tú cargas. Sí. Wow, qué tema. Eh, qué bueno que mencionaste eso y que salió esto eh, y que me conmovió, <risa> porque este mes como que yo fui bien intencional con que, ok, backstory, yo siempre he sabido que hay una energía femenina eh, que me guía. Y igual a mi hermana también se lo han dicho, personas random, ok, so ya yo lo sabía. Not so random, ajá, exacto. Este, y técnicamente es la mamá de, de mi papá. Que nunca conocí. Uh, so soy yo siempre. Contaste esa historia, sí, amiga, sí, creo. sí. So yo siempre me he sentido conectada a ella y es bien raro porque tú dices, a mí es imposible. Si tú nunca la conociste, ¿cómo? Pues, cuento largo corto, eh, en muchos procesos yo he sabido que está esa, esa presencia ahí y específicamente este mes yo dije, ok, vamos a ponernos serias Si tú estás aquí, como yo soy bien visual, guíame y enséñame. Cuento largo corto, bien resumidito. El otro día encontré un pelo blanco debajo de mi almohada. What? Y ese mismo día encontré un pelo blanco largo en la cocina. Nadie en tu casa tiene pelo blanco. Nadie en mi casa tiene pelo blanco. Mami no tiene cara, mami se pinta el pelo. Oh, my god. Al otro día, esto fue en do dos días corridos. Eh, fui a llevar a mami a una cita Y sucede que mami está Chava que te chava Con que me baje de la guagua Me baje del la guagua, Y yo me voy a bajar de la guagua <ríe> Me bajo de la guagua Me voy a sentar adentro en la oficina Y yo ya abrí la puerta Y yo, yo dije me voy a sentar ahí Me voy a sentar ahí Es que había un pelo blanco <ríe> oh, Yo... Ok, muchas gracias, muchas gracias, ya sí, ya, ya sé que está aquí y, y qué bueno que sucedan estas cosas porque, once again, son guías, son señales y si no estamos despiertos, si estamos haciéndonos los de bobos, exacto, los bobos y las bobas, pues no podemos experimentar todo esto y dejar de pensar que son casualidades, uh -huh. ay porque sí. No, las casualidad no. No, sí. Yo no creo. Yo no creo, pero si tú lo sí, crees. no. no. <risa> pues Eso bien por aburrido, ti. Eso es aburrido, ¿verdad? aburrido, es
1: como decir. Porque pura casualidad. Sí, no, sí, sí. todo ah, es el juego?
0: Literal, o ¿dónde sea, está el drama? ¿Dónde ah, está el loca? Mira, me pasó esto. Exacto. <risa> wow, wow, me encanta. ¿Algo más que tú consideres que sea súper importante mencionar sobre este proceso, eh, sobre este tema? Eh, ya. Yeah. Algo que le recomiende a alguien, no sé. Eh, Sabes,
1: últimamente Hay muchas personas que se me han acercado Respecto al tema de la intuición y Que de hecho es algo que se me presentó En la ceremonia también Yo me podía ver yo misma Cuando tú sientes todas estas sincronicidades Que uh -huh. tú dices, ok, magia, los pelos blancos uh -huh. Yo me veía como que a mi higher self Yo misma Llevándome a esos lugares Y yo me veía desde otra perspectiva en, en la escena Diciéndome como que sí soy yo la que te estoy hablando So, me conecté mucho y profundicé mucho mi relación con mi intuición desde ese entonces y algo que se me ha presentado es que las personas están como curiosas sobre todas estas cosas sobre qué es mi
0: intuición cómo el, conecto, cómo la escucho cómo uh -huh. sé qué es mi intuición sí, y no son mis pensamientos racionales sí,
1: eh, so yo siento que algo definitivo que me, encantaría, que me encantaría añadir es que tú siempre sabes todo, o sea, sí, todo está dentro de ti. Si verdad. tú sientes que hay algo que está conectando, que te está moviendo el corazón, uh -huh. ya sea que te gusta algo o okay, que tuviste una experiencia, como que, que sepas que es bien espiritual. Sí, o sea, sí, eh, sí, nosotros sí. no somos solamente humanos y no somos uh -huh. solamente espíritu. O sea, es súper espiritual. Uh -huh. Y cuando tú puedes conectar con la magia de, de ok, yo tengo una voz una energía mucho más poderosa que también soy yo que me está hablando directamente uh -huh. y que me está guiando más que todo para uno you know, como que llegar al camino correcto o experimentar todas las cosas que me va a enseñar es cuestión de escucharlo uh -huh. so, si hay algo que yo quisiera que las personas se llevaran es que comiencen a escucharse wow todo el tiempo o sea ahí está la magia ahí está la medicina Mm -hmm. Y eso es lo que te va a llevar a todos los lugares que te va a enseñar. 100%. So, yes.
0: Qué bello que lo dices. Mm -hmm. Y qué manera de cerrar. Eh, <risa> siento que con eso le podemos añadir 10.000 cosas más, pero si no, no acabamos mm -hmm. hoy. Yes. Así que yo creo que pieza clave es justamente esa intuición, esos caminitos que. Bueno, esa vocecita que viene clara, es muy amorosa, pero es bien clara, bien contundente. Sí, es bien segura. Bien segura, bien determinada. No se siente inestable. Yes. una vez
1: eh, la intuición es una verdad que, que se siente que es una verdad y no te da miedo es como que uff si antes a pasar esto
0: pero no me da miedo se siente bien real es como literal ya, literal. ya cuando entra miedo es la cabeza exacto cuando <risa> vienen juicios este emociones envueltas pues uh -huh. hay algo hay algo más y qué poderoso eh, qué mágico gracias por estar aquí gracias, a ti gracias. Por el Ay yo gracias por ir. llegar porque oye ella vino desde, desde tu baja tu alta tu alta, yo no sé ni dónde es eso ah, o sea me qué me mal, me debí me buscar por lo menos el, el mapa de Puerto Rico el metro, bueno no tengo tan
1: metro pero estoy súper pegadita de, de Guayamon
0: so. wow bien, o sea hay que hacerle un altar, hay que rezarle a esta mujer hoy <ríe> a estas mujeres eh, pero sí, gracias, agradecida y agradecida yo. encantada nos vemos en la próxima bye